0: you Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute bin ich in Leipzig zu Gast bei der Firma Checkstone. Ich habe einen ganz, ganz wunderbaren Gast äh, ja, gefunden. Ich habe mich einfach eingeladen mit dem Lars Richter und heutiges Thema und Schwerpunkt ist so ein bisschen Führungskultur. Wie kann man auch mal Führung aus einer anderen Ebene sehen? Ich würde es einfach als gesunde Führung bezeichnen. Und da hat Lars im Vorgespräch schon ganz, ganz viel zu berichten gehabt. Und da schauen wir doch gleich mal, was er uns auch in der Community teilen kann. Lars, allererste und wichtigste Frage immer, wie geht es dir?
1: Ja, danke für die Einführung, Einleitung. Mir geht's gut grundsätzlich. Das ist mein allererster Podcast ja. in, in meinem Leben. bin das also nicht gewohnt, bin aber interessiert. Motiviert? mal motiviert, Schau mal, wohin das führt. Genau.
0: Mhm. Erzähl mal was über dich, ähm, Firma Checkstone, was, was macht ihr?
1: Genau, ähm, also ich bin der Geschäftsführer und auch Inhaber der Firma Checkstone, wir machen Mystery Shopping, Testkauf, okay. Wissenschaftliche Begriff verdeckte, teilnehmende Beobachtung nennt man das. Ähm, ja. Es geht also darum, in, in, in Supermärkte zu gehen und dort oder in, in Hotels oder Tankstellen oder Autohäuser und dort faktisch das Erleben eines Kunden nachzustellen und einfach zu schauen, was passiert dann.
0: Okay. Ja. Kannst du beispielhafte Unternehmen nennen? Was ist so ein typischer
1: Kunde von euch, damit man da nochmal. Wir sind also in der Regel sehr große Kunden, die wir betreuen. Also es gibt ja faktisch jedes Hotel, könnte im Prinzip Mr. Shopping machen, machen das auch, aber ja. wir sind eher eher Dienstleister für sehr große Unternehmen, die sehr viele Filialen haben, die auch im In- und Ausland Filialen haben, weil dort muss man das Mr. Shopping ein bisschen anders denken. Das ist also viel komplexer, man sind viel, viel mehr Testeinsätze, man muss mit den Datenmassen umgehen können und darauf sind wir spezialisiert. Das heißt also ein kleines Autohaus, was jetzt mal seine fünf Verkäufer testen will, das sind wir eher nicht die, die richtigen Ansprechpartner. Jemand wie Rewe, Lidl, Edeka und, und, und Co. und all die das sind eher Kunden, die für die wir interessant sind und die für uns interessant sind.
0: Und kann man sich das jetzt so vorstellen, die buchen euch, du setzt dich dann ins Auto und fährst dann dahin oder wie läuft das ab?
1: Ähm, na grundsätzlich ist das so, dass sie das alles schon sehr lange machen. Wir machen das ja auch schon sehr lange, seit 20 Jahren machen wir Mr. Shopping. Ähm, die Kunden, so vor 20 Jahren ist das entstanden in, in Deutschland, im angelsächsischen Raum gab es das schon, schon länger, ähm, ist dann zu uns übergeschwappt und wir waren so mit die Ersten, die das, äh, das aufgenommen haben und gesagt Mensch, das könnte man in Deutschland da auch machen. Und die kennen das alle schon, die hatten schon andere Dienstleister, haben verschiedene Sachen ausprobiert, manche machen das auch selbst und irgendwann merken die, das ist so komplex im Datenmanagement schon alleine oder die, die, die Tester zu finden, die das dann machen, die müssen geschult werden, die müssen vorbereitet werden, das muss auch wieder nachbereitet werden, die ganze Qualitätskontrolle. Dann suchen die nach Dienstleistern und dann klingelt das Telefon im besten Fall und äh, es ruft dann ein ähm, Revisionsleiter oder ein Marketingchef oder oder der Geschäftsführer ruft dann bei uns an und sagt, sagt mal, könnt ihr in, in, in 6.000 Filialen pro Monat äh, Tests durchführen? Und da würden dann wahrscheinlich viele sagen, nee, können wir nicht. Und wir sind aber die, die dann sagen... Genau das ist unser Ding. Okay, kannst du da ein paar Zahlen nennen? Wie viel Tester beschäftigt ihr? Genau. Also wir, wir haben mal in, in, in Leipzig angefangen, ähm, haben dann gesagt, okay, jetzt probieren wir das mal in Hamburg und haben gesagt, okay, wenn das in Leipzig, von Leipzig aus auch in Hamburg funktioniert, dann müsste es da eigentlich auch in ganz Deutschland funktionieren. So ist das dann über, über ein, zwei Jahre gewachsen in ganz Deutschland. Und dann kam der erste Kunde, ich erinnere mich noch, das war die Firma Hombach, die gesagt haben, sagt man, könntet ihr das auch in Rumänien? Und wir waren alle erstmal, oh Gott, wie, wie soll das funktionieren? Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen jetzt mal Top Tester zu finden. Wir haben von Anfang an alles übers Internet gemacht, ähm, relativ schnell auch eine, eine App für die Tester. Das heißt also, eigentlich gibt es für uns gar keine Grenzen. Ist auch ein bisschen ein Thema für uns, dass wir sagen, also wir denken das ist einfach einfach größer, das ist Europa und es hat funktioniert. Mhm. Der Kunde war ziemlich beeindruckt, dass wir in so kurzer Zeit so ein Land aufgeschaltet haben und so kam ein Land nach dem anderen dazu und jetzt geht das quasi bis runter Italien, bis bis nach Schweden, bis nach Russland, Ukraine, Lettland, und dort sind wir überall mit eigenen Testern, mhm. aber wir sitzen nur in Leipzig. Alles wird von Leipzig ausgeschrieben. Es ist
0: aber nicht so, dass deine Mitarbeiter von Leipzig aus dann nach nee. Rumänien fahren und da dann in den Einkaufsladen, sondern ihr habt vor Ort in Rumänien dann wir äh, die haben entsprechenden...
1: etwas über 50.000 Tester, wow. die sich bei uns registriert haben in der Datenbank ja. und die wir dann faktisch immer dann so einsetzen in, in den Regionen, wo da eben gerade was, was zu tun ist. Und die ja.
0: Tester selbst sind dann eher so auf, auf Selbstständiger-
1: oder Honorarbasis? Genau, genau. Im Prinzip kann jeder sich kostenlos hier registrieren und, und wenn er dann in seiner Region, wenn dort irgendwelche Tests sind, wird er angeschrieben, hey du, pass mal auf, hier gibt es was zu tun und äh, wenn der sagt, in, interessiert mich, dann wird er, kriegt er eine entsprechende Schulung, ähm, teilweise per Video wird er dann geschult, kriegt Arbeitsunterlagen, die er sich durchlesen kann und wenn er sagt, immer noch sagt, okay, funktioniert, dann macht er den Test, während des Tests hat er eine App und, und, und beantwortet faktisch wie so ein Protokoll während des Tests, danach schickt er das zu uns und wenn das alles okay ist, kriegt er dann Honorar. Je nachdem, was das für Tests sind. Manchmal sind die aufwendiger, manchmal ist es sehr, sehr einfach. Ähm, genau. Cool.
0: Also für alle, die zuschauen und noch irgendwo auf einer Nebentätigkeit äh, ja, auf der Suche sind, äh, können da entsprechend äh, wahrscheinlich online sich äh, entsprechend genau. informieren. Ja. Ähm, da kannst du auch eine,
1: eine, eine Homepage, hat der ja ja, kann auf auch. Wir haben faktisch eine extra Seite für den ja. Tester. Das ist die äh, www.testernews.com als ein Wort. Und dort ist dann alles erklärt, wie man sich registrieren kann und wie man sich dann auch wieder löschen kann. Also das ist alles relativ einfach gehandelt. Ähm, wie gesagt, ist absolut kostenlos, aber es ist auch nicht garantiert, dass man auch Jobs kriegt. Aber wir machen eigentlich europaweit so viele mhm. Tests, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Dass man noch zum Einsatz kommt. Genau.
0: Das sind ja nun die Tester, aber du hast ja nun hier vor Ort in Leipzig auch ein Team. Erzähl doch mal, wie viele Mitarbeiter. Besprechen.
1: Also wir sind hier am Standort 60 Mitarbeiter, okay. die jetzt verschiedene Kompetenzen haben. Das geht also los von der von der Kundenbetreuung. Ich nenne das ungern Vertrieb, weil weil diesen klassischen Vertrieb machen wir eigentlich so nicht, sondern wir, wir versuchen einfach eine, eine Verbindung zu Kunden herzustellen und und auf dem Weg entsteht dann Vielleicht ein gemeinsames gemeinsames Projekt oder eben auch nicht, das ist gar mhm. nicht so schlimm. Also das sind die Kundenbetreuer, dann gibt es die ganze Arbeitsvorbereitung für, 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 die, für, für so ein Mr. Shopping-Projekt. In der Regel arbeiten wir in Monatsintervallen, also jeden Monat geht es immer wieder von vorne los. Das muss alles vorbereitet werden, konfiguriert werden, technisch eingerichtet werden und dann gibt es das sogenannte Feld. Und das Feld betreut sozusagen diese 50.000 Tester draußen, ruft die an, schult die, steuert das, guckt, ob die Tests gut machen. Und dann kommt die Daten wieder zurück, werden wieder, wieder ausgewertet. Dann gibt es noch zwei Abteilungen, die ganz klassische Buchhaltung. Das ist notwendig, die ist mit drei Personen hier mhm. besetzt. Das ist schon relativ groß für, für so einen Kleindienstleister, wie wir uns selber sehen. Und dann haben wir noch eine Innovationsabteilung. okay Das sind Jungs, die sich faktisch permanent oder die uns permanent neu erfinden. Die haben jetzt also laufend Impulse. Das müsst ihr anders machen. Das müsst ihr machen. Das sind sechs Leute, die sich nur damit beschäftigen, wie wir uns permanent neu erfinden können und, und, und die müssen es natürlich dann auch umsetzen. Das ist nicht nur so, dass sie nachdenken. Und, und das ist ein schönes Zusammenspiel zwischen der Operativen und dem Innovativen. Und das ist ja auch ein bisschen Charakter von Jackstone. Ja, also dass wir eben nicht nur sagen, okay, wir machen hier routiniert irgendeinen Job, sondern wir wollen es permanent weiterentwickeln. Das steckt hier drin. Und genau.
0: Um genau darum sollte es ja auch heute gehen. Ähm, falls ihr zuschaut, vielen lieben Dank für den Tippgeber, für dieses tolle Interview an Detlef Köpke von der Mecklenburger Seenrunde. Er hat gesagt, Hannes, du musst nach Leipzig äh, zu dem Lars. Das ist äh, so ein toller Unternehmer, ähm, weil der einfach anders arbeitet. Ähm, Im Rahmen unserer Terminabstimmung, habe ich gefragt, hast du denn Zeit für mich oder ist dein Terminplaner voll, was, was sagt die Arbeit und, und ich fand deine Antwort so spannend, äh, wiederhole das doch gerne mal, wie du selber deine Arbeitszeit bezeichnest. Also
1: im Prinzip ähm, kann man erstmal pauschal sagen, bei Checksum gibt es gar keine Arbeitszeiten, das okay. geht, da geht schon mal los, ähm, das heißt, bei uns kann niemand zu spät kommen oder, oder das gibt es einfach nicht, weil wir einfach eine Vertrauensarbeitszeit haben, die auch nicht kontrolliert wird und ich achte sehr stark darauf, dass äh, sowohl ich als auch meine Mitarbeiter ähm, sowas wie Tagesfreizeit haben. Die, müssen also, die dürfen also nicht zu, zu 130 Prozent ausgelastet sein und dort effektiv durcharbeiten müssen. Da bleibt so viel auf der Strecke. Wir brauchen permanent Zeit, um auch nachzudenken, auch mal in uns zu gehen und zu sagen, okay, war das jetzt gut, war das, wie kann man das besser machen? Ähm, also diese... Dass hier Menschen irgendwie in Burnout kommen bei, bei, bei Jackstone, ist relativ unwahrscheinlich, würde ich mal sagen, weil wir da wirklich alle gegeneinander aufeinander achten. Also auch die Mitarbeiter achten da bei mir drauf. Die kommen jetzt nicht mit jedem Detail zu mir und ich halte mich auch ganz stark zurück, was also irgendwelche Vorgaben und, 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 und Bewertungen und so weiter, das gibt es hier alles nicht und, und, und fahren da relativ gut
0: ja, das, deswegen bezeichnest du es ja auch ungern als Vertrieb oder Verkauf, weil wahrscheinlich nicht äh, am Tagesanfang gesagt wird, so, du musst so und so viele Leute heute anrufen, kontaktieren, so viel Umsatz machen, ja. sondern der Erfolg kommt dann äh, von alleine?
1: Im Prinzip kommt der, weil man die Tür öffnet sozusagen, ja. kommt der von alleine. Wenn man die Tür zulässt, da kommt er natürlich nicht. Aber, aber wir haben halt die Tür offen, das ist so ein schönes Sinnbild für uns und, und, und laden eigentlich eher Kunden ein zu schaut euch mal an. Also wir haben zum Beispiel mehrere Jahre den sogenannten Mr. Shopping-Tag gemacht mhm. und sind einfach durch, durch Deutschland getourt und haben dort ähm, dann Kunden aus der Region eingeladen und gesagt, ihr könnt gerne mal gucken, wie wir das machen. Und da saßen immer mal ein paar spannende Kunden drin, die dann am nächsten Tag angerufen haben und gesagt, kommt mal her, das ist irgendwie... So haben wir das noch nie gehört, dass man das auch so machen kann. Ähm, und so sind viele unserer heutigen Kunden einfach uns begegnet mhm. auf unserem Weg durch, durch Deutschland. Genau. Viele, die jetzt vielleicht... Zuschauen,
0: die sagen, naja, Vertrauensarbeitszeit klingt ja alles nett in der Theorie, aber die nutzen das ja aus. Hast du negative Erfahrungen machen
1: müssen, dürfen? Wie funktioniert das bei dir? Also noch nie. Ich habe noch nie negative Erfahrungen damit gemacht. Eher nur durchweg positive, weil das ähm, ich habe so eine Philosophie, also ich habe ein Privatleben und ich habe ein Arbeitsleben und und für mich ist erstmal völlig klar, dass für jeden Mitarbeiter und für mich selber auch das Privatleben erstmal absolute Priorität hat. Mhm. Das heißt, meine Vorstellung ist so, dass die Arbeitswelt muss ich in mein Privatleben einbinden oder einbetten und nicht umgedreht. Also, ne, ich, das ist mein Job und jetzt muss ich irgendwie noch mein Privatleben hinkriegen. Das ist genau andersrum. Und, und, und das respektiere ich einfach, dass das so ist. Und ähm, wir haben ja viele Frauen bei uns, wir haben viele Kinder. Das, also wir sind eine kinderreiche Firma sozusagen. Ähm, und das ist doch gewollt. Ich selbst habe auch zwei Kinder. Ähm, eine, eine 28-Jährige und eine 2 Ja. Also ich okay. habe auch noch schön äh, hat mal nachgelegt. Nochmal von vorne <lacht> Genau. Und ich liebe es, muss ich sagen. Ähm, und hier laufen auch immer mal Kunden, äh, Kunden äh, immer mal Kinder rum bei, ja. bei Jackson. Und die Mütter müssen das irgendwie hinkriegen. Da gibt es auch Alleinerziehende dabei. Und ich möchte einfach nicht, dass die den Stress haben, den dass andere Mütter irgendwo in anderen Unternehmen haben, dass sie jetzt irgendwie gucken, jetzt muss ich mein Kind abholen und so weiter. Ich sag ich, mach das so, wie das passt für dich. Ja. Und das, das findet sich. Man muss dann gar nicht überlegen, was hast du drei? Stunden, jetzt musst du da noch mal fünf Stunden. Kannst du vergessen, dass das findet sich einfach, wenn man sich vertraut. Mhm. Und das ist, sagen wir mal, symptomatisch für Jackstone. Ähm, wir vertrauen uns einfach. Ähm, und das, da entsteht faktisch eine, 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 irgendeine andere Beziehung miteinander. Ähm, da brauchst du das, kannst du das weglassen. Da brauchst du keine Arbeitszeiten mehr. Da brauchst du das nutzt auch niemand aus, weil es wird ja irgendwann auffallen. Und da achten die Mitarbeiter, glaube ich, schon, aber im positiven Sinne aufeinander. Mhm.
0: Euer Unternehmen wurde 2000 gegründet. War das von Anfang an so? Oder war das auch ein Prozess, ein Weg? Wie, wie schafft man es, so anders zu arbeiten als, ich sage jetzt mal, das typische Systemunternehmen, was Zahlen, Daten, Fakten, äh, äh, 9 to 7 getrieben ist?
1: Okay, also wir haben ja relativ klein angefangen, ich hatte damals einen Mitarbeiter, der gibt es heute noch bei Jackstone. das ist cool. auch, ein, auch ein Zeichen. Ähm, wir haben also auch eine relativ niedrige Kündigungsquote, das ist auch, auch immer ja. für mich so ein Indikator, okay, bleiben die Menschen hier ja. oder gehen die weg? Das passiert also ausreichend selten, dass jemand weggeht ähm, und dann haben, sind wir sozusagen Schritt für Schritt gewachsen und äh, größer geworden und oh, und dort habe ich, glaube ich, alle Phasen oder viele Phasen, die jeder Unternehmer durchmacht, habe ich dann durch. Ich habe mich für den tollsten Mitarbeiter gehalten bei Jackstone und habe gedacht, okay, die Mitarbeiter, die kapieren es einfach nicht und habe alles auf meinen Tisch gezogen, bis ich kurz vor dem Burnout war. Und, und habe, dann haben wir immer sozusagen andere geholfen. Ich suche mir also im, im Leben immer Mentoren, die mir helfen. Und da war das zum Beispiel, da fällt mir jetzt gerade ein, der Professor Okun, der fasziniert war von unserer Dienstleistung. Ich habe dort eine Weiterbildung und, und er guckt mich mal irgendwann an und sagt, du steckst in einen totalen Teufelskreis. Du, du, wenn, du dich, wenn, wenn du das der Meinung bist, alle anderen Mitarbeiter sind, sind schlechter als du selber, dann bist du im Teufelskreis. Versuch doch mal einen Engelskreis draus zu machen. Mhm. ich zum ersten Mal gehört habe, was ist jetzt Engelskreis, was hat es damit zu tun? Also vom Teufelskreis das ist ja genau so ein blödes Wort wie Engelskreis, aber wie kriegst du das gedreht? Und dann ja. hab ich, da ist so eine Vision entstanden zu sagen, es könnte doch anders gehen. Es ja? könnte mit Vertrauen funktionieren, es könnte mit, 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 mit Potenzialentfaltung aller gleichzeitig, also nicht mein Potenzial entfaltet sich, sondern ich habe hier 60 Mitarbeiter und schaue zu, wie sich bei allen das Potenzial entfaltet. Ja. Ja, wie geht denn das? Und da brauchte ich auch wieder neue, neue Mentoren, die mir da helfen. Okay, wie macht man denn das? Ja. Es ist, ist ja zwar in uns angelegt, dass wir alle ein großes Potenzial haben, aber ähm, wer, wo, wo, wo kann ich denn das mal, mal ausprobieren? Ja. Wo kann ich denn auch mal gegen, mit, mit der Nase gegen die Wand rennen und sagen, okay, das war jetzt falsch. Wo, 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 wo kann ich das ausdrücken? Im Sport kann ich das vielleicht ein bisschen machen, aber in, in einer Firma nicht. Und dann muss man sich halt Mentoren suchen, die genau das thematisieren, und sagen, wie geht denn das? Mhm und da sind mir immer mal welche begegnet und, und irgendwann war ich aus diesem Teufelskreis raus. Ob das heute ein Engelskreis ist, weiß, weiß ich gar nicht, was weiß gar nicht mit dem Begriff so gut finde, aber, aber ich glaube, es macht einfach richtig Spaß, Batschett.
0: Ähm, wichtig ist, das ja ein Gefühl von Lebensqualität oder eben auch Visionen dann einfach vorhanden ist und dass man diese Vision lebt. Ne? Ob das ähm, ja. Es gibt sicherlich auch was ist richtig oder falsch, das ist immer so eine Diskussion, die man natürlich führen kann. Ist jetzt jemand, der ausschließlich äh, zahlengetrieben ist, ist das richtig ja. oder ist das falsch? Ja. Das ist immer so eine Ansicht. Ne? Letzten Endes muss es ja, ja, du hast eine Vision von, von, von der Arbeit, wie sie ja. staffeln soll und ähm, ja. unsere so Zuhörer, Zuschauer können dann entscheiden, Mensch das ist ja toll, und es scheint ja auch
1: noch zu funktionieren. Ja, es ist funktioniert. Und man muss ein bisschen verstehen, sozusagen, was ist die Rolle des, desjenigen, der die Vision hat. Ich habe so ein schönes, schönes Beispiel. Oder eine, ja. Es gibt immer drei Typen von Menschen. Es gibt sozusagen den, den Scout, den Siedler und den Tross. Okay. Was ist der Scout? Der Scout ist der, der, der sieht faktisch ein Schneefeld bis zum Horizont. Und der läuft einfach los. Der läuft los und alle alle bleiben stehen und denken, was ist mit dem los? Der geht Das könnte einbrechen, könnte irgendwas passieren. Der läuft einfach los. Und die Siedler und der Tross, die, die, die warten einfach. Und irgendwann sagt der, sagt der Scout, zeigt nach unten, sagt, hier müsste der bauen. Dann kommen die Siedler, das sind die Mutigeren sozusagen, ähm, oder Verwegnerin sozusagen, und da fangen die an zu schaufeln und, und aufs, bauen, buddeln ein Loch und versuchen dann ein Haus zu bauen. Dann gucken die mal hoch, wischen sich den Schweiß ab, der Scout ist schon wieder weitergegangen. Der zieht schon wieder weiter. Und <lacht> keiner weiß, warum der da gezeigt hat. Und die Siedler buddeln und bauen das Haus, machen ein Dach drauf, es kommt der erste Regen, es regnet nicht rein. Und wenn das funktioniert, dann kommt, die, dann kommt der Tross und die machen daraus eine Stadt sozusagen. Mhm. Wenn man das mal verstanden hat, also ich selber sehe mich als Scout, ich sehe ich, ich, ich sehe mich selber so, dass ich vielleicht irgendwie eine, intuitiv sehe, wo, wo könnte die Reise hingehen und brauche aber Siedler und ich brauche den Trost, damit das Ganze auch funktioniert. Und wenn da jeder ähm, sich ehrlich zu sich selber ist und sagt, okay, ich bin also auch ein Visionär und ich bin eher ein Siedler, der auch mal was Neues ausprobiert. Wenn man das für sich erkennt, dann erkennt man auch das Potenzial, was man dann in, in, die, in diesem Bereich auch hat. Und der größte Fehler, den man machen kann, ist zu sagen, okay, ich bin eigentlich Siedler, aber ich wäre so gerne ein, mhm. ein Scout. Weil ich frage oft Mitarbeiter, neue Mitarbeiter, die sich hier bewerben, frage ich immer, okay, bei diesem Spiel, was denkst du, was du bist und wer wärst du gerne? Ja, und wenn dann kommt, ich bin eigentlich Trost, ich liebe die Routine, ich liebe etwas groß zu machen, was, was, wo alles klar ist, aber eigentlich wäre ich im Herzen gerne ein Scout, weil irgendwie Scout ist cool, sag ich mir mal, warte mal, wo sind deine Potenziale? Wahrscheinlich sind die eher im Trost oder du musst einfach mal auf Entdeckungsreise zu, zu dir selber gehen und gucken, vielleicht bist du doch der Visionär. Also, da kann man also im einfachen, das ist ja ein Spiel, es ist auch alles falsch, man, man hat ja immer von allen Anteile, ja, das zu, zu reduzieren, sagen, ich bin jetzt Scout, das ist eigentlich totaler Käse, aber, aber man kann damit ein bisschen Sachen die anderen sichtbar machen.
0: Was denkst du in den, unsere, unsere Arbeitskultur, ich sag jetzt mal seit, allein schon seit 2000, mhm. hat sich ja irgendwo verändert. Mhm. Wo geht die Reise hin? Werden solche Systeme, wie ihr sie macht, irgendwann das klassische Arbeiten mhm. ablösen. Wir hatten auch im Vorgespräch schon mal das Stichwort mhm. agiles Arbeiten. Mhm.
1: Ähm, mhm. Wie schätzt du das ein? Also ich glaube, ich glaube sozusagen für kleinere Unternehmen, die so klein starten und, und, und vielleicht dann irgendwann mal ein kleiner Mittelständler werden, wo, wo sage, da würde ich uns heute ansiedeln. Für die ist das eine Riesenchance, weil man, man erlebt sich einfach anders. Die, 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 der Output zum Kunden ist anders. Ähm, es macht einfach Spaß zu arbeiten und das ist mir macht Spaß und ich glaube auch zu sehen, dass die Mitarbeiter sehr gerne dabei sind für, für, für ein wachsendes Unternehmen oder für so ein Startup oder so ist es glaube ich eine, eine schöne Chance so ranzugehen. Das stellt aber ein paar besondere Anforderungen an den an die Führungskräfte, ja, weil ähm, jemand der 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 Meinung ist, okay, ich bin eine Führungskraft und ich führe sozusagen, ähm, der wird es schwer haben. Ja, also ich bin hier faktisch Geschäftsführer auf dem Papier, aber meine mein Job besteht darin, den Mitarbeitern zu helfen, dass sie ihre Potenziale entfalten können. Und zwar nicht bloß auf dem Papier oder mal heute mache ich das mal so, sondern als Grundsatz. Das ist ja eine ganz andere Arbeit, die hier eine Führungskraft leistet. Und und ich habe mehrere Führungskräfte im Unternehmen, den bringe ich da, oder versuche ich das auch zu vermitteln, dass die sagen, wir, wir helfen den Mitarbeitern, dass sie ihre Potenziale entfalten können. Das ist ja ein ganz anderer Job als ich zeige euch jetzt hier und, und jetzt gucken wir mal, wie, was habt ihr heute gemacht und so. Das, 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 Davon versuchen wir uns zu lösen. Das ist wahrscheinlich bei großen Organisationen extrem schwierig. Also Das
0: umzuwandeln oder ihr seid jetzt 60 Mitarbeiter, was ich als schon relativ groß empfinde. Ähm, sagst du, du könntest dieses System, wie ihr es jetzt auffahrt, mit mit 200 Mitarbeitern fahren? Oder wird es irgendwann, wird der Tanker so groß, dass nee. du einfach Hierarchieebenen so richtig ich bin, klassisch Ich
1: bin ja, das, das hat ja was mit, wirklich was mit Kultur zu tun. Ja. Also es ist faktisch eine, eine, eine kulturelle Eigenart von uns, dass wir sagen, wir arbeiten anders zusammen. Und das zieht auch einen ganz bestimmten Typ Mensch an. Ich hatte auch schon mal ein Bewerbungsgespräch, ich kann natürlich keinen Namen sehen, aber der habe ich das faktisch erklärt. Also ähm, hier gibt es keine Führungskraft, die dir von Anfang an sagt, was du machen sollst. Die ist rausgerannt. Mhm. Die ist wirklich, die hat gesagt, das das ist Quatsch. Und die ist rausgerannt. Und ich gesagt, okay, die, die hat noch nicht mal zu Ende gehört, was ich ihr eigentlich erzählt habe, das gar nicht verstanden. Die hat auch nicht mit der anderen Mitarbeiter mal gesprochen. Die hat einfach Angst gekriegt. Und, und sagen wir mal, ein, ein großes Unternehmen, das hat eine andere kulturelle Prägung. Und dort, wenn man jetzt dort reinkommt und sagt, was heißt, es gibt noch eine andere ja. Welt, könnte ich mir vorstellen, dass das schwierig wird. Aber was ich als überhaupt nicht schwierig, wenn wir ein Unternehmen wären, was 200 Mitarbeiter hat, würde ich, könnte ich mir vorstellen, dass wir diese Kultur, weil die ist einfach zutiefst menschlich. Also da, da, da ist auch nichts, da ist nichts konstruiert, sondern wir versuchen einfach die zu sein, die wir sind, loyal zueinander zu sein, Vertrauen zu haben, uns gegenseitig zu mögen. Also Sven Ole Müller, den hat man ja noch nicht thematisiert, das ist ja ein aktueller Mentor von mir, der, der Ultra-Ausdauersportler im Radfahren, der hat gesagt, in, in solchen Organisationen, wo die offenbar hier schon vorherrschen, müsst ihr umgehen wie Verlobte miteinander. Mhm. Nicht verheiratet. Also, das darf noch nicht quasi <lacht> darf noch nicht ein Ziel sein. Aber, aber äh, wenn ihr umgeht wie Verlobte, dann gibt man sich Mühe. Ja. Dann gibt man sich auch mal Mühe, wenn es mal schwierig ist. Dann, dann wird nicht jeder streit gleich irgendwie, sondern. Und, und das war, ist hier auf fruchtbaren Boden gefallen. zum das, also, das hat man hier einen Vortrag gehalten darüber und, und ähm, ja, so wird gesagt, das ist, genau das ist es. Ja, wir dachten am Anfang, jetzt kommt hier so ein Motivationsguru rein und der erzählt auf einmal was von, von, von Potenzialentfaltung, von, von Vertrauen, von geht doch mal wie Verlobte miteinander um. Ähm, das war spannend. Mhm. Ja, und das hat uns dann auch ganz weit sagen wir mal, wieder zu uns selbst gebracht und, und wir haben angefangen, wieder über uns selbst zu, nachzudenken und da entstehen natürlich auch ganz neue Ideen. Ja. Mhm. Ja.
0: Geht das in jedem Unternehmen, wenn man das will, aus deiner Sicht, oder gibt es einfach, ich sag jetzt mal, Strukturen, wo das nicht möglich ist? Und man muss ja nicht immer ganz oben anfangen und das komplette Unternehmen umkrempeln. Ja. Ich sag jetzt mal, so ein Finanzamt mit eurer Arbeitsweise komplett umzukrempeln, ist wahrscheinlich schwierig. Aber wenn ich jetzt irgendwo Teamleiter bin, ja. auch beispielsweise bei einem Finanzamt, ja. ähm, ist ja.
1: oder, oder geht das nicht? Ich glaube, es ist ein bisschen eine Art der abgesprochenen Spielregeln im Unternehmen. Also wenn, wenn das faktisch, wenn dort die Spielregel so ist, dass der Chef ist die, die unangefochtene Autorität, dann, dann wird das extrem schwer sein. Ich würde fast behaupten, es geht dann nicht. Also wenn, wenn ein Chef sich als Autorität versteht und als Respektsperson per se, weil er eben Führungskraft ist, dann wird es ganz schwierig, eine andere Kultur reinzubringen. Aber eigentlich kann man sagen, es, es hat eigentlich weniger was mit dem Unternehmen zu tun, als mit den Menschen. Hm. Und wer sich wohlfühlt, kann man auch mal darüber nachdenken, wieso fühlt sich jemand wohl, in so eine Hierarchie reinzugehen als, hm. als Mitarbeiter. Ja. Das ist was, was ich eigentlich fast gar nicht verstehe, wie, wie das jemand machen kann. Aber ich kenne auch in meinem Umfeld äh, Menschen, die, die da... Ob sie glücklich werden, weiß ich nicht, aber aber die einfach funktionieren in diesem, in diesem System. Mir ist schon klar, wo das eigentlich herkommt. sozusagen. Ähm, eigentlich ist es ganz einfach. Man könnte es so machen und sagen, geht doch einfach anders miteinander um. Mhm. Aber wenn da so eine Spielregeln herrschen, okay, da gibt es einen Chef, da gibt es noch einen Chef, noch einen Chef, noch, noch dann der Mitarbeiter, sondern dann noch der Dienstleister, ähm, dann müsste man diese Spielregeln neu definieren. Aber ich glaube, dass es das eigentlich ganz einfach ist. Aber da müssten mutige Führungskräfte kommen und sagen, okay, das sind nicht mehr Objekte, mhm. sondern das sind auf einmal Subjekte, meine Mitarbeiter. Das ist die erste Hürde und ich bin auch ein Subjekt. Mhm. Das ist die größere Hürde für den, für den ja, wenn ich mich schön verstecken kann hinter meinem Titel. Aber jetzt begegnen sich auf einmal zwei Subjekte und, und jetzt sagt die Führungskraft zu dem, zu dem Mitarbeiter, du, ich habe auch keine Idee, wie, das jetzt mhm. oder wie wir das jetzt zusammen hinkriegen. Und, und was dann passiert, sozusagen, wenn eine Führungskraft das ein Mitarbeiter sagt, hm. da kann man erstmal sagen: Okay, was ist das für ein Depp? Nee, nee, der wird auf einmal feststellen: Hey, das ist ein Mensch, der, ja. der hat ganz normale menschliche Eigenschaften und dann begegnen die sich. Und ja. das ist halt unsere Art und ich glaube, das, steckt eigentlich, das Potenzial steckt in jedem Menschen. Aber wenn die Spielregeln anders definiert sind und wenn es faktisch viele Menschen gibt, die da sich wohlfühlen, dann auch in so einer Hierarchie, dann ist das, dann ist das vielleicht nicht mal gewollt. Und ihr lebt es ja wirklich. In jeglicher Form, sowohl intern unter
0: euch als auch nach außen
1: hin mit den Kunden,
0: äh, ja, wenn man sie Kunden sogar bezeichnet. Äh
1: mhm. ja, wir machen uns manchmal be bewusst, was für ein riesengroßes Netzwerk wir eigentlich sind, also bei 50.000 Tester, bei 60... Mitarbeitern bei zig Kunden, sozusagen, da, dort sind ja auch wieder ganz viele Mitarbeiter. Ja. Das ist ja eigentlich dieses große Netzwerk Jackstone, wenn, wenn man, so will. Und wie begegnet man sich eigentlich? Ja, wie, 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 redet man miteinander? Also wir haben tatsächlich auch Kunden, die zu Freunden geworden sind. Mhm. Ja? Und ob das, ich glaube nicht, dass das normal ist unbedingt, dass mhm. man faktisch also eigentlich müsste
0: es normal sein, aber. Eigentlich ist es tief menschlich. Geschäfte werden ja zwischen Menschen gemacht,
1: eigentlich. Ja, ne? eigentlich ist es zutiefst menschlich, eigentlich ist es, deswegen sage ich es ist ganz einfach. Und das sind zum Teil auch wirklich Konzernkunden, die dann wieder in ihren Hierarchien stecken und, und trotzdem gibt es eine ganz starke Verbindung. Und, und wir achten einfach auf diese Verbindung mehr als auf diese Hierarchien und dass da irgendwie immer einer gewinnen muss und einer verlieren muss und, und, und Hauptsache wir gewinnen immer, das so denken wir gar nicht und, und das, das führt einfach zu einer sehr schönen Symbiose oder Harmonie. Klar haben wir auch äh, Stressphasen und auch mit, mit Kunden, die sagen, okay, wir erwarten hier was anderes und, und wir müssen das weiterentwickeln. Also das sind wir ganz normal, wie jedes andere Unternehmen auch. Aber wir versuchen das alles sehr authentisch, sehr loyal, sehr freundschaftlich und, und in, in einer Verbundenheit mit Kunden, mit Testern, mit Mitarbeitern äh, zu lösen. Und das macht uns aus. Und ich glaube, dass das der ein oder andere Kunde auch, auch schätzt an uns, dass wir eben nicht irgendwie in der vorgehaltenen Hand irgendwie rummauscheln, irgendwie, sondern wir, haben, wir leben absolute Transparenz. Das ist vielleicht auch ungewöhnlich. Dienstleister, die dann faktisch sagen, okay, jetzt machen wir ja unseren Job und dann bringen wir die Ergebnisse wieder. Nee, wir machen diese ganzen Prozesse äh, äh, transparent. Zum Teil kommen die Kunden zu uns, schauen sich das an, arbeiten mal einen Tag mit. Ähm, das ist völlig normal bei uns. So. Genau. Wer jetzt sagt, finde ich toll, ich möchte auch...
0: Umdenken perspektivisch vielleicht auch Gründer die dabei sind ihr eigenes Unternehmen oder die gerade auf dem Weg ich selber bin ja auch auf dem Weg von von einem kleinen Unternehmen immer größer zu werden hast du für mich Tipps Büchertipps oder Filme, die dich inspiriert haben oder eben Mentoren, mit denen man sich noch tiefer beschäftigen kann. Ähm, einfach so zwei, drei, vier äh, weiterführende
1: Informationen, wo man ansetzen kann. Also ich, das Wichtigste, was ich immer gemacht habe, aber das mache ich schon, schon seit, seit meiner Jugend sozusagen, ich habe mir immer Mentoren gesucht. Und zwar ein Men Mentor ist für mich jemand, der irgendetwas viel, viel besser kann als ich in einem bestimmten Bereich. Mhm. Und ich habe eine diebische Freude, mich selber zu beobachten, wie ich mich entwickle und den irgendwann überhole. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen vermessen, aber äh, es gibt sicherlich Mentoren, wo das nicht geht, aber, aber da kann man sozusagen, man kann einen Mentor erkennen, was für eine Entwicklungsspanne habe ich jetzt und wenn man sich dann konzentriert in diese Spanne rein, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo der Mentor sagt, jetzt kann ich dir eigentlich nichts mehr sagen, jetzt bist du, das ist Unwahrscheinlich spannend, ist es ist aber auch ein bisschen gefährlich, weil wenn man an die falschen Mentoren gerät, und das bin ich auch in meinem Leben schon, dass ich praktisch Menschen vertraut habe und, und gesagt habe, Mensch, was der Tolles kann, und dann habe ich mich dahin entwickelt und es war eigentlich, es war eigentlich ein, ein Weg weg von mir selber. Ähm, aber am Ende war es auch eine tolle Erfahrung, dass man weiß, was man nicht möchte, sozusagen. Also ich habe Menschen kennengelernt, die, die mir erklären wollten, wie man, wie man reich wird, mhm. ja, wie, man, wie man Profite macht, sozusagen, mhm. wie man Cash verdient, sozusagen. Und, und dann habe ich mir aber gemerkt auf dem Weg, warte mal, wenn du das in den Zentrum stellst, dann bist du ja genauso unglücklich wie der. Nee, das ist nicht dein Weg, dass man hier Geld verdienen kann mit so einem System das liegt ja auf der Hand, aber, aber, aber das darf nicht das zentrale Thema sein, sondern es geht um Entwicklung, es geht um Weiterentwicklung, es geht um, 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 um Lebensfreude irgendwo auch, ja, dass man sagt, es macht einfach Spaß, was mhm. ich hier mache und man macht das mit Leidenschaft und, 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 und man hat Mitarbeiter, die das auch mit Leidenschaft machen. Das ist ja total irre, wenn man das mal sich überlegt die kommen ja also jetzt nicht hierher, um, um jetzt mal ihre ja, acht Stunden abzusetzen, ja. sondern die, die kämpfen dafür für Veränderung, für Verbesserung und so weiter, also mit, mit Leidenschaft. Und, so. und das, das mag ich einfach. Also, es ist ja auch nicht
0: schlimm, wenn man sich mal verläuft auf dem Weg ähm, und auch dann ja ein Learning draus zieht, wenn man jemanden als Mentor hat, der einem beibringt, wie man Cash verdient und selber erkennt, okay, das
1: ist doch nicht alles, dann ist es mhm. ja trotzdem ein Learning. Mhm. Man muss ja... Äh, Absolut, also ich sehe das auch positiv, auch diese, diese, diese Holzwege, die ich da gegangen bin und, und, und festgestellt haben, was für ein, ich, hab, ich kenne sehr viel, oder sag mal, ich kenne einige Menschen, die sehr zu viel zu Geld gekommen sind sozusagen, die einfach nicht glücklich sind. Ja. Und ich denke, wie, wie, die müssen doch eigentlich, die müssen eigentlich Partys fahren, die müssen ja. eigentlich, die müssen eigentlich durch, durchs Leben tanzen. Nee, tanzen die nicht, weil die denen fehlt einfach sozusagen diese, diese menschliche Komponente. Mhm. Ich kenne aber auch einige, die zu sehr viel Geld gekommen sind, die einfach einen anderen Weg gegangen sind. Mhm. Mit dem kann man sich einfach in der Kneipe auf ein Bier treffen ja. und einfach mit dem ganz normal reden. Die sind also quasi bei sich geblieben, haben also nicht irgendwie jetzt hier irgendwelche ich muss unbedingt jetzt einen Porsche fahren oder irgend sowas. Das gibt es auch. Und, und wie gesagt, da muss man gut auswählen, welchen Mentor suche ich mir. Bloß ich plädiere dafür, möglichst keine Phasen im Leben, wo es keine Mentoren gibt. Mhm. Und dann höre ich mir auch mich zu entwickeln, ja? und, und, immer wieder gucken, wer, wer kann irgendwas, was besser. Also, das Mentorenthema halte ich für sehr, sehr wichtig. Und das Thema Lesen. Mhm. Lesen sozusagen und möglichst etwas lesen, was nicht unmittelbar mit, mit der Arbeit zu tun hat. Okay. Ja. Also, es gibt ja Bücher über Mystery Shopping und, und so. Aber, aber immer wieder ein bisschen über den Tellerrand, das ist wie so eine Art, äh, schriftlicher Mentor sozusagen. Also, ein Buch, ein Schrift. Und das kann Anna Karenina sein. Und, ja. und man, man, das zieht einen ja dann quasi in die Richtung, okay, was ist eigentlich Liebe? Mhm. Das ist ja eine Entdeckungsreise, dieses Buch. Ähm, das kann aber auch dieser, haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, Daniel Kahnemann, äh, schnelles Denken, langsames Denken sein. Und, und da, da, da kommt dann manchmal so äh, Dinge dort in dem, in dem Buch, wo, wo, ich, wo ich einfach aus dem Staunen nicht rauskomme, ähm, und, und was, was bedeutet das wieder für mich und was bedeutet das für das Unternehmen? Also man kann das also so immer wie beim Mentor kann man das auch mit Büchern machen. Das sind so meine zwei zwei Hauptthemen sozusagen und um der absolute Wille sich zu entwickeln.
0: Hm. Lebenslanges Lernen und, und nie stehen bleiben. Ja.
1: Aber, aber entwickeln, eher. Ja. Also das Lernen kommt automatisch, das ist ja. wieder wie mit Geld verdienen. Ähm, wenn ich mich entwickeln will, muss ich ja quasi permanent reinschaufeln wissen. Und wie gesagt, das kann von, das kann von einem Liebesroman bis zum Nobelpreisträger für Wirtschaftsökonomie, keine Ahnung, ähm, kann das alles sein. Man schaufelt das rein und es entsteht quasi aus diesen zwei Ebenen was Neues. Und das bringt uns hier weiter. Und jetzt sitzen wir hier bei Checkstone bei und sagen, wir wollen umgehen wie Verlobte. Was mhm. hat denn das mit, mit mit unserer Arbeit zu tun? Das hat ganz viel damit zu tun. Aber das zieht das man faktisch aus solchen. Ja, aus Büchern, aus, aus, aus Holzwegen. Genau. Provokante Frage: Seid ihr ein gesundes Unternehmen? Also wirtschaftlich sind wir ein gesundes Unternehmen. Okay. Äh, äh, und und, und, und äh, physisch? Physisch ähm, ja, würde ich sagen. Ähm, Warum ja, nein, genau. <lacht> ähm, also erstmal geht es darum, wie gehen wir miteinander um. Das mhm. heißt also, ich achte darauf, wie viele von unseren 60 Mitarbeitern sind im Burnout aktuell. Ja. und das ist kein ein Burnout wir haben sicherlich Stressphasen wo ich auch mal gucke und so ein bisschen versuche auch mal ein bisschen die Wogen zu klettern. Aber, aber es ist nicht so, dass wir irgendwo mental am Anschlag sind und was körperliche Gesundheit betrifft, da haben wir ein neues Projekt ins Leben gerufen, okay. haben wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen wir haben einfach überlegt, okay was ist eigentlich unser gemeinsames Anliegen bei Checkstone das ist auch so eine interessante Frage. Das war auch wieder so ein Mentor, der gesagt hat, sucht mal nach dem gemeinsamen Anliegen bei euch. Erst mal gucken, wie wir die Frage eigentlich verstehen. Mystery Shopping oder was? Vielleicht steckt da mehr dahinter, als ihr das denkt. Und beim Nachdenken über das gemeinsame Anliegen ist, ist die Idee entstanden, lasst uns doch mal das, was wir mit Leidenschaft machen, Mystery Shopping, mal in einem zweiten Projekt aufbauen und zu mehr oder weniger zufällig ist dann faktisch dieses Fahrradprojekt entstanden. Das ist die parallele Passion, wo wir, das war der Ursprung eigentlich, erstmal geguckt haben: okay, was, was ist unser gemeinsames Anliegen? Das ist eine interessante Fragestellung. Und dann zu sagen, man rollt ein Projekt aus, was wieder Dimensionen hat, so groß wie Mystery Shopping. Also, wenn da 50.000 Tester mitmachen und wenn da hunderte von Kunden mitmachen, wenn wir selber mitmachen, sozusagen, was macht denn das mit uns? Wir werden dann irgendwie, wir verbinden uns irgendwie über, über, eine, über eine parallele Passion und wir waren so angefixt und so ohne zu wissen, wo das eigentlich jetzt hinführt, dass wir einfach gesagt haben, wir machen das einfach und haben das quasi Anfang des Jahres aus dem, aus dem Boden gestampft. Ähm, kann man sich auch im Internet anschauen. Wir, äh, mittlerweile haben sich da 500 Leute angeschlossen. Wir sind dort 500, über 500.000 Kilometer schon zusammengefahren und, und wollen einfach irgendwann die Million knacken. Und das führt bei uns quasi bei Jackson zu einer Fahrradmanie. Mhm. Das heißt also, ich glaube vier von allen Mitarbeitern haben noch kein Fahrrad. Ja. Einige haben sich Rennräder zugelegt und ich selber habe mir auch ein Rennrad zugelegt. Also ich bin eigentlich Autofahrer sozusagen. Mhm. Und ein bisschen Fahrer sagt manchmal, was, was das Laufen betrifft. Und, und fahre seit März Rennrad. Und heute fahre ich wie ein bekloppter Rennrad. Also ich fahre 200 Kilometer die Woche. Und wenn ich die 200 Kilometer nicht schaffe, dann geht es mir nicht gut. Und viele Mitarbeiter geht es ähnlich. Die fahren dann zusammen, dann machen die eine, eine Ausfahrt. Ähm, das kann man dann aber schön in Strava sehen, wo die dann lang fahren und, und wer dann mit wem zusammenfährt. Also wir haben eine regelrechte fahrrad und man nie hier losgetreten. Viele von den Testern sind schon haben aufgeschwungen, haben Machen damit mit. Ähm, noch keine Kunden, aber das ist so ein bisschen unser Ziel, vielleicht den einen oder anderen Kunden zu bewegen. Pass mal auf, ihr könnt euch auch hier anschließen und, und wir fahren einfach zusammen eine Million Kilometer, das ist ja die Idee dahinter. Ja, und, und das führt einfach dazu, dass wir mental und körperlich ähm, uns als gesund erleben ja. und ich glaube, dass das auch die Mitarbeiter so sehen. Und geistig und seelisch einfach aufgrund der Führungskultur, so würde ich das einfach... Äh, ja, dass man faktisch sagen. wirklich sagen kann, okay, ich kann mich hier als Mensch zeigen, ich ja. kann mich hier entfalten und jetzt kann ich sogar noch Sport machen und es und wird mir aber alles nicht aufoktroyiert, sondern ich kann mich beteiligen, aber ich muss es auch nicht, weil das ist... Hier ist praktisch mehr oder weniger alles frei. Mhm. Frei, wenn ich mal so will. Es gibt zwar dann bestimmte Kompetenzen, die jeder besetzt. Und wenn dann einer sagt, na, ich habe heute keine Lust, das, das funktioniert natürlich mhm. nicht. Aber, aber da gibt es auch keinen Mahner, der sagt, du musst aber heute. Mhm. Sondern es gibt einfach eine Lust, dass es gelingt, was ja. wir hier machen.
0: Ja.
1: Cool. Das Wort gelingen ist ja auch wieder so ein Thema, da können mhm. wir über Stunden drüber reden. Was ja, ja. ist der Unterschied <lacht> zwischen, ich habe etwas geschafft und was ist das Gelingen eigentlich? Und wir glauben, bei uns gelingt vieles. Ja. Hm. Ich fand das Gespräch
0: schon mal wahnsinnig inspirierend. Um den Spannungsbogen in Richtung parallele Passionen aufrechtzuerhalten, würden wir hier erstmal so einen kleinen Break zusammen einlegen, wir würden dann jetzt gleich nochmal eine zusätzliche zweite Episode abdrehen, um da nochmal das Thema, was ist bei euch da im Unternehmen passiert, auch mit so ein paar Beispielen von, von Leuten, was mit dir auch selber passiert ist, um das nochmal näher zu bringen und um euch auch da einen kleinen Ausblick, vielleicht auch als ja Maßnahme der betrieblichen Gesundheitsförderung, da die parallele Passion aufzugreifen. Hier war erstmal schwerpunktmäßig das Thema Führungskultur, was ich wirklich sehr, sehr inspirierend fand, auch mit diesen Buchtipps. Da definitiv nochmal reinlesen, reinschauen. Wir werden entsprechend alles in den Shownotes verlinken. Wer jetzt sagt, Checkstone, so eine tolle Firma, wie erreicht man nochmal dich als Person oder Kontaktdaten? Genau. Wo, wo findet man das alles?
1: Also, über die Website checkstone.com äh, kann man uns äh, erreichen. Ich bin in Xing, ich bin in LinkedIn. Es ähm, ist ja relativ einfach, uns zu erreichen. Wir sitzen kann ich bestätigen. In, in, in Leipzig <lacht> quasi direkt am Hauptbahnhof. Man kann auch einfach hierher kommen. Da schickt man auch niemanden weg, wer da Interesse hat, das mal anzugucken. Ähm, wir, wir haben da quasi... Grundsätzlich offene Türen, man muss doch zwar klingeln, aber ähm, wer da Interesse hat, im Gegenteil, also wir hatten auch schon äh, äh, Praktikanten, die sind einfach mal gekommen und gesagt, die würden in einem Jahr gerne mal ein Praktikum machen. Das hat mich so fasziniert, die sind einfach gekommen, ja. sozusagen. Und die Arbeit heute noch hier. Also äh, da entstehen manchmal spannende Sachen. Also wer da Lust, hat sich das anzugucken, gerne. Super. Wenn
0: euch das gefallen hat, dann äh, gebt auch gerne eine kleine Bewertung ab in den entsprechenden iTunes-Charts oder in der Apple Podcast-App. Ähm, gerne auch teilen, linken, weiterleiten und wenn ihr Fragen habt, auch gerne per E-Mail an die info.outness.de. Ich würde sie dann gegebenenfalls an dich direkt auch weiterleiten und äh, da finden wir da auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich bedanke mich schon mal für den ersten Teil des Interviews und äh, wünsche euch. Schon mal alles Gute und spuckfrei. Dankeschön.